0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 21 de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Pedro de Amiñán, un santo monje del siglo XI de nuestra era. Nació en torno al año siete, por tanto, casi con el comienzo de aquel siglo. Estudió, no conocemos nada de su familia y se hizo profesor pero inmediatamente se sintió atraído por la vida solitaria, por la vida eremítica. Y fue al desierto o yermo de Fonte Avellana. Allí, al cabo de años, lo eligieron como prior. Y tanto desde Fonte Avellana, que fue un foco de irradiación, de santidad, atracción por la vida religiosa, como desde otros lugares de Italia por donde él pasó más tarde, propagó la vida religiosa y realmente con su propia conducta y ejemplos la ennobleció y la hizo atractiva para tantas y tantas almas selectas de su generación. Inmediatamente su santidad se dio a conocer y fue llamado por papas y obispos como ayuda, para enviarlo como legado, como embajador, para hacer la paz, para reformar conventos, para eh, restablecer la paz entre distintos bandos enfrentados. También fue apreciado por los escritos espirituales en los que abogaba por una reforma de la vida de la Iglesia lo hicieron obispo de ostia cerca de roma y cardenal y murió finalmente en el año mil tendría poco más de sesenta y cinco años y su fama de santidad era tan grande que al poco tiempo ya lo veneraban como santo en muchos lugares por donde él había pasado Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura de la carta del apóstol Santiago. De hecho continuaremos toda la semana con esta carta, que a pesar de ser breve, pues afortunadamente está bien completa en esta lectura eh, del leccionario. Del capítulo tercero de la carta, a los versículos 13 al 18, que dicen así Queridos hermanos, ¿quién de vosotros es sabio y experto? Que muestre sus obras como fruto de la buena conducta, con la delicadeza propia de la sabiduría. Pero si en vuestro corazón tenéis envidia, amarga y rivalidad, no presumáis mintiendo contra la verdad. Esa no es la sabiduría que baja de lo alto, sino la terrena, animal y diabólica, pues donde hay envidia y rivalidad hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar intachable y además es apacible, comprensiva conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. No es un texto demasiado largo y realmente no encierra grandes secretos que nos cueste demasiado trabajo descubrir, pero vamos sin embargo a hacer algún comentario. Santiago nos está hablando de la sabiduría, nos está hablando de hecho de dos sabidurías. Una sabiduría la llama la sabiduría terrena y añade dos adjetivos que le corresponden. Esa sabiduría terrena es animal y diabólica. Sería interesante decírselo a tantas y tantas personas de nuestro mundo que presumen de sabias porque han hecho estudios parciales fragmentarios de una mínima parte de la realidad y se consideran expertos en algo. Es triste pero cuando nosotros los cristianos hablamos de sabiduría por ejemplo uno de los siete dones del Espíritu Santo el don de sabiduría nosotros no estamos hablando de esa sabiduría que se eh, comunica o se transmite, por ejemplo, en las universidades o en las escuelas técnicas. Los cristianos hablamos de una sabiduría distinta. Si esta es eh, terrena, animal y diabólica, la otra no es terrena, sino celestial no es animal, sino divina, y no es diabólica, sino verdaderamente angélica. No se extiende en definir qué es la equivocada sabiduría ni la buena sabiduría, pero pone en guardia, de forma que la persona que lea estos versículos de Santiago tiene o debe tener ya una idea de lo que la gente considera sabiduría y Santiago pretende que su concepción de sabiduría cambie. En primer lugar se dirige a los que se consideran sabios y expertos, sabios y expertos técnicos de este mundo. ¿Quién de vosotros es sabio y experto? Es como si en una asamblea nuestra nosotros preguntáramos ¿Quién tiene un título universitario? ¿Quién tiene un máster? ¿Quién tiene un posgrado? ¿Quién tiene una diplomatura? Etcétera. Cualquier tipo de distinción académica, de título académico. ¿Quién es doctor aquí? Y Santiago lanza la pregunta sin esperar la respuesta. Sabe que en su comunidad seguramente habrá quien levante la mano con la suposición ingenua de que él es sabio o experto en algo. Pero ahora lanza un reto a los que se consideran tales. Que muestre sus obras. Ah, no le dice a estas personas, mostrad vuestra sabiduría, para convencerme de que sois sabios. No, no les dice, mostrad vuestra sabiduría, sino les pide que muestren sus obras. Sus obras que serán, sus realizaciones, sus triunfos, sus éxitos, sus inventos, sus distinciones, sus premios, son triunfadores, no perdedores, no, que muestre sus obras que sean fruto de la buena conducta. Por tanto, la sabiduría no viene tanto de esos mínimos conocimientos acerca de una motita de polvo del cosmos, que es lo más que llegamos nosotros a dominar a lo largo de nuestra vida un conocimiento tan imperfecto, tan fragmentario, tan imparcial, a veces tan poco útil para lo realmente importante. No, ni títulos, ni distinciones, ni reconocimientos, ni premios, ni obras que no han de dudar, no han de durar casi nada. Que muestre las obras, que son fruto, de la buena conducta. Por tanto, la sabiduría que no es eh, animal y diabólica, que no es terrena, procede o se adquiere en la buena conducta o se adquiere, como dirá la ley, el libro de la ley, se adquirirá por medio del cumplimiento de la ley de Dios. Esa es la sabiduría que hemos llamado celestial, divina, angélica. Que muestre frutos que procedan de su buena conducta si se considera sabio y experto, pero que los muestre con la delicadeza propia de la sabiduría. Bonita observación de Santiago, no con arrogancia. Eso estaría denotando de que esa sabiduría no era muy consistente. No, que muestre esos frutos de buena conducta con delicadeza, la delicadeza propia de la sabiduría, de quien no se considera más que los demás. Y frente a lo poquito bueno que hace, tiene el suficiente conocimiento propio para saber que es mucho más lo que hace mal o desagradando a Dios por buscarse a sí mismo, más que viviendo por el puro amor. Y ahora hace referencia Santiago, a la falsa sabiduría. Si en vuestro corazón tenéis envidia, amarga y rivalidad, no presumáis mintiendo contra la verdad. Es decir, no vengáis ahora a levantar la mano cuando yo pregunto quién de vosotros es sabio y experto. No. Por muchos títulos que tengáis, si descubrís en vuestro corazón la envidia y la rivalidad no presumáis de sabios, mintiendo, dice, contra la verdad. ¿Por qué? Añade él, porque esa no es la sabiduría, la verdadera sabiduría que baja de lo alto. Porque donde hay envidia y rivalidad, dice, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. Con esto, como ven ustedes, sin necesidad de definir, hemos llegado muy bien a un concepto de lo que es la verdadera sabiduría la verdadera sabiduría puede ser patrimonio de una persona sin letras incluso totalmente analfabeta sabios según el espíritu pues recuerden ustedes algunos santos famosos y letrados ayer por ejemplo era domingo y no los celebrábamos porque al coincidir en domingo no se podía celebrar su fiesta litúrgica, pero ayer era la fiesta de los santos pastorcitos de Fátima. Niños ignorantes, incultos y analfabetos, pero modelos acabadísimos de sabiduría cristiana. Define Santiago, finalmente, cómo es esta sabiduría cristiana, la que viene de lo alto y dice es, intachable, apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Su fruto es la paz. El fruto de la justicia se siembra en la paz y para quienes trabajan por la paz. Si se dan cuenta, en definitiva, esta es la sabiduría que posee aquel que vive las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Es una sabiduría apacible, bienaventurados los pacíficos. Es una, una sabiduría llena de misericordia, bienaventurados los misericordiosos. Es una sabiduría sincera, bienaventurados los limpios de corazón. Es una sabiduría comprensiva, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Es una sabiduría que en definitiva, como dice aquí, es, se siembra en la paz para quienes trabajan precisamente por la paz. Vamos a empeñarnos, amigos míos y oyentes, en alcanzar esta sabiduría y vamos a pedirla por intercesión de aquella a quien nosotros veneramos en las letanías como sede sapiencie, es decir, sede o trono de la sabiduría, de esa sabiduría que es Jesús, espejo de todas las bienaventuranzas. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es, según San Marcos, capítulo nueve, versículos 14 al 29, que dicen así. En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor, y a unos escribas, discutiendo con ellos. Al ver a Jesús... La gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, «¿De qué discutís?». Uno de la gente le contestó, «Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces». Él, tomando la palabra, les dice, Generación incrédula, ¿hasta cuándo est estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¡Traedmelo! Se lo llevaron. El Espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. El episodio es extraño, es muy extraño, pero al mismo tiempo muy hermoso. Se sitúa inmediatamente después de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Es al bajar del monte cuando ocurre. Dice Jesús y los tres discípulos, se refiere a los tres apóstoles, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y es abajo del monte, donde ellos se encuentran al resto de discípulos, se refiere a los otros nueve apóstoles, y también mucha gente alrededor, y escribas discutiendo. ¿De qué discutirían aquellos escribas? Pues estarían tratando de refutar a los apóstoles o de avergonzarlos por no haber tenido éxito en su exorcismo. Durante el envío apostólico de dos en dos, ellos, los apóstoles, han practicado exorcismos, pero en esta ocasión se les ha resistido. En ese momento es cuando llega Jesús y pregunta por el alboroto, ¿de qué discutís? El caso es conmovedor. Un chico, un niño o un joven cuyo padre lo ha llevado a los apóstoles, quizás venía buscando a Jesús, pero no lo ha encontrado, y del que dice que está poseído, pero por un demonio muy malo. Trata de darle muerte, echándolo al agua para que se ahogue, o al fuego para que se queme. En primer lugar, posiblemente, el diablo no quería matar de entrada al niño, porque si lo hubiera querido hacer. Hubiera sido fácil para él, a menos que no se lo hubiera prohibido Dios. Pero lo que el diablo quiere es atormentar, a los hombres. Atormenta el niño, atormenta a sus padres, atormenta a sus familiares para terminar dándole muerte cuando puede el diablo hacerlo. Y ocurre que lo llevan a Jesús y el exorcismo resulta rápido y fácil. De hecho, a la palabra de Jesús, espíritu mudo y sordo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar. Es un exorcismo con poder de futuro incluso, lo primero que hace el demonio es gritar, con la boca, con la lengua del niño, pero gritar y retorcerlo violentamente al salir. ¿Por qué grita el demonio? Quizás porque el demonio tiene también una cierta ilusión de omnipotencia. El demonio es, como dice la tradición cristiana eh, latina, es eh, el mono, el macaco de Dios que trata de imitarlo servilmente, pero de una forma muy torpe porque no es capaz de hacer lo mismo que hace dios pero trato de imitarlo y ahora se ve totalmente confundido el demonio porque basta con que aquel hombre le diga yo te lo mando sal de él y se ve impelido y sin ganas, y contra de su voluntad, y todo su poder y su fuerza, son incapaces de resistir un solo instante, inmediatamente se ve obligado a soltarlo, a liberarlo, con la conciencia de que no podrá volver jamás a hacer presa en él, en otra persona sí, en ese no, ya ha sido marcado, y es duro, Reconocer esa impotencia y esa incapacidad cuando se sueña uno en que uno lo puede todo o casi todo. Para nosotros, los hombres, es bueno, es necesario, es sano espiritualmente tomar conciencia de nuestra incapacidad. Pidamos ser capaces de reconocerlo, eso que ya no puede hacer el diablo. Que nosotros no somos Dios, que no podemos casi nada que dependemos totalmente de Él, pero también reconocer que la oración es nuestra arma, es nuestra fuerza. Pidamos que Él aumente nuestra fe. Seamos humildes para decir, creo, pero muy poco, ayuda a mi falta de fe. Sin tiempo para más, queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta mañana si Dios quiere.